0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de lnh.com. Nicolas Duchamp au micro, bien heureux de vous parler en ce 10 janvier 2024. Bonne année pour commencer, bonne année, je vous souhaite, euh, je, je pense pas qu'il est trop tard de vous souhaiter bonne année, je demanderai... Euh, le 10, il y a une limite, en tout cas, je demanderai, je demanderai aux gars qui vont se joindre avec moi aujourd'hui à l'émission. Heureux de vous parler en ce début d'année, premier balado de 2024, euh, content de, de vous parler, alors que ben on a eu quand même un, une période du temps des fêtes quand même intéressante, quand même certaines équipes qui, euh, qui sont en hausse dans la nage, d'autres qui sont en baisse, donc on va parler de, de tout ça aujourd'hui à l'émission, on va parler des Canadiens, on va parler euh, du championnat mondial junior aussi, qui c'est du... Des, c'est euh, déroulé durant le temps des fêtes. Hein, on va pouvoir parler de ça aujourd'hui à l'émission. Mes deux collaborateurs aujourd'hui, comme d'habitude... Euh, ben, non, non, pas vrai, pas vrai. Tout d'abord, Sébastien Deschambault. Salut, Sébastien. Salut, Nicolas. Ben, pour répondre à tes
1: questions, si c'est la première fois que tu vois quelqu'un, tu as encore le droit de souhaiter bonne année. Euh, le, 10, si on... bon. le 10. Et voilà. Bon. Donc là, c'est la première fois qu'on parle à nos auditeurs. Donc, oui, on a le droit de leur souhaiter bonne année encore.
0: Si je leur ai souhaité avant le 31...
1: Là, tu triches et puis tu tombes dans une zone grise. ça, c'est une zone grise. Euh, J'aurais aimé que année. tu ne nous amènes pas là.
0: Okay, OK, parfait. Parce que je sais que sur la balado <rire> d'avant des fêtes, que j'avais souhaité. Mais bon, de hey, euh, toute façon, euh, santé. gars je vais souhaiter santé au lieu de bonne année. C'est ce qui est le plus important. Et avec nous aujourd'hui, un revenant. Hugues Marcel. Salut, Hugues.
2: Salut, les gars. Comment ça va? Moi, fait? personnellement, pour revenir sur la, le fameux bonne année, euh, non, moi, je pense qu'il y, y a une date limite parce que, tu sais, si tu vois quelqu'un... Euh, je sais pas, euh, euh, à ton party de Super Bowl, parce que c'est la première fois que tu le vois, parce que vous n'êtes pas vu oh, oui, C'est un oui. peu weird de souhaiter non, bonne année. Donc, euh, oui,
0: euh, oui, en février, là, on s'entend que...
2: Moi, je mettrais une date. Ben, tu mets une date,
0: euh, mais, mais c'est quoi la date? C'est
2: 10? Ah, 10, 10 janvier, on, on, est on, va, on va faire une entorse, mais on est limite, je dirais. Okay. On fait une entorse parce que c'est notre premier podcast de l'année. Donc, bonne année à nos auditeurs, mais c'est limite, euh, à mon avis.
0: Bon, en parlant de celui qui doit avoir une bonne année, c'est toi, Hugues, parce que ta vie n'a pas pire changer. Euh... Tu explique que tu n'étais pas dans nos baladoutes pas été dans un balado depuis longtemps. Comment ça va avec le, le petit garçon?
2: Ça va bien, ça, ça va très bien. Euh, c'est euh, du stock, c'est une aventure euh, <rire> qui commence, c'est nouveau, mais euh, c'est vraiment le fun, honnêtement. Ça, ça change la vie, mais d'une bonne façon, pour vrai, euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose de spécial qui ne s'explique pas si on si n'a on pas, si pas d'enfant. Donc, euh, vraiment, vraiment, vraiment le fun.
0: Fais-nous les présentations. Euh, comment, comment, euh, comment vous l'avez appelé? Là?
2: On l'a appelé Charles. Charles donc, oui, c'est ça, comme tu disais, c'est un petit gars. Donc, euh, un petit Charles euh, qui, a, qui, a, qui a neuf semaines. Donc, ça va ça va vite ouais. quand même. Ça, ça passe tu comptes vite. encore en semaines ouais, Ça va ça.
1: durer encore quelques semaines. Après ouais, ça, tu ça, pas, ça, tu justement, vas en mois pendant ouais. deux ans et demi. Exact,
2: on, on compte ça quand se quand.
1: Qu quand t'es rendu, que... quand es rendu dans, les, dans, dans les deux chiffres là, de. de Passer la vingtaine, là, quand t'es rendu à dire 20 semaines, c'est plus bon. Un peu comme les 20 mois, t'es
2: plus droit. Mais non,
0: mais non. Mais ouais, effectivement,
2: 42 semaines, c'est peut-être un peu weird. Euh, ben, mais là, 9 semaines, je trouve que c'est encore, euh, encore correct. Oui,
0: parce Tu dit les mois, t'arrêtes les mois après un an et demi, là, pas plus. Là, pas deux, deux ans. 48 mois, là?
1: Moi, j'ai 2089 en passant. Ah ouais.
2: C'est ça, c'est 48 mois, ça sonne plus comme si ton fils était une garantie de quelque chose. Oui, ben, c'est euh... euh... ouais, un plan de paiement. Oui,
0: ouais, sans ça, intérêt. Ben, effectivement, un, un enfant, c'est un solide plan de paiement, effectivement, et euh, t'es mieux d'aller. Oui,
1: mais ça pas un gros investissement, pas non. un gros retour. Non, euh, non, sur ton non, placement. non. Tes,
0: tes intérêts, c'est plutôt, <rire> plutôt bas. Ben, écoute, euh, content pour toi, Hugues. Je ne sais pas si tu dors un peu, si euh, fais-tu fais déjà ces nuits ou.
2: Ben il fait pas, il fait pas ses nuits, il fait des stretches de, je dirais c'est plus long, c'est euh, plus long stretch de dodo, c'est comme quatre heures, donc euh, c'est encore assez exigeant, mais j'ai la chance d'avoir euh, une blonde qui me laisse dormir parce que c'est que je travaille, donc euh, et puis c'est, c'est vraiment comme, en honnêtement à date c'est un bébé facile, là, donc on n'a pas vraiment de de, 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 de problèmes, tu sais. Euh, L'allaitement, tout ça, ça va vraiment bien, donc ça se passe très bien.
1: Ton collègue Phil vient de péter un mur en t'entendant dire ça. Oui,
2: c'est ça, je sais que ce pas aussi simple pour d'autres, mais à date, tu sais, les nuits, c'est sûr qu'il faut que tu te réveilles souvent, mais je parle de ma blonde, moi, souvent je dors pendant qu'elle se lève, mais c'est sûr qu'il faut que tu te lèves souvent, sauf que tu ne te lèves pas longtemps, donc elle de reprendre ça un peu.
0: y a-tu l'air du Cham présentement, là?
2: <rire> ben, là, quand même. Ce que vous savez pas, c'est que je fais ma part aussi. Ouais, là. Ouais, ouais, ouais. Mais là, je veux quand même pas commencer à, à rentrer dans tous les détails. C'est quand même un podcast de hockey, non un podcast euh, blog maternité, paternité. Donc, euh, euh, ouais, on, on va éviter
0: Emilie
1: va... au prochain podcast. Ben ouais,
0: c'est ça. Euh... C'est ça, mais on va, on va renommer ça le biberon de café. Ça va être, euh, ça oh. va être, ça va être un peu mieux fait que, euh, pour, pour ça. Mais bon, bon, ok. On retombe sur le hockey. On va parler de ça aujourd'hui à l'émission. Euh, avant de commencer, chers auditeurs, qui êtes à la recherche de conseils au niveau de votre paternité-maternité, ben sachez que le balado, la tasse de café est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous pour être certain de ne jamais rater un balado. Et, euh, et tout ça. Donc aujourd'hui à l'émission... On va parler, on revient sur le championnat mondial de, de hockey qui a eu lieu en Suède durant, durant le temps des fêtes. On va faire un tour de l'actualité un peu partout dans l'année nationale. Plusieurs grosses nouvelles depuis quelques jours, donc on va parler de ça. On va aussi parler, euh, ouais, c'est 2024, donc on va, euh, on va y aller, on va jouer à Nostradamus, si je peux dire. On va y aller de nos prédictions, à quoi s'attendre de 2024. Donc ça, c'est à l'émission. Mais tout d'abord, on commence en parlant de ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal. Et pour le faire, on a avec nous le journaliste de Robert Laflamme. Salut, Robert! Salut, Nicolas! Comment tu vas? Ça va très bien, vous? Mais très bien, très bien. Là, tu es, es, es dans la neige à Québec, mais comment s'est passé ton, ton temps des fêtes? Oh, bien, bien...
3: Bien, bien, bien tranquille, en famille. Euh, Je vous entendais... Hugues parler de son nouveau rôle de papa. Ben Moi, c'est relativement récent, un nouveau rôle de grand-papa. Ah, de bon, mari, bon, mari. bon. Alors, euh, mais voyons ça, donc, tu as oui. 42 ans, Bob. Eh oui, c'est ça. <rire> <'est> non, non, <rire> non, il... Mes enfants sont précoces. Il... <rire> il <rire> il non, cherche, euh, il... pour la deuxième fois, euh, à peu près dans, à la même période que Hugues. J'ai été grand-papa pour la deuxième fois. J'ai déjà une petite fille de deux ans. Alors, euh, c'est ça. C'est la nouvelle euh, réalité. Alors, ça a été un temps des fêtes... Euh, assez 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 agréable en famille et tout ça, avec une petite incursion à Seattle pour euh, l'Atlantique
0: ben hivernale. Oui. Ben oui, exactement. Oui. Donc, t'as été, été... Comment t'as trouvé... Avais-tu avais déjà visité Seattle? Ben, j'y euh, étais allé une fois
3: quand les Canadiens ont joué leur premier match contre le, le Kraken. Et puis, euh, euh, c'est ça, j'avais pas... C'est vraiment des visites hétalaires encore là. La, la classique hivernale c'est in and out quasiment. Ouais. Là. Alors, euh, mais j'ai quand même vu un peu plus cette fois-ci que lors du match des Canadiens. et puis euh, C'est une, une belle ville. Et puis bon, les deux stades de, de baseball et de football, mm -hmm. c'est vraiment bien là, comme installation sportive de ce côté-là. puis euh, il, y avait eu un, il y a eu un match des Seahawks euh, la veille. Et puis, euh, le lendemain, c'était la classique hivernale. Alors, euh, les sportifs ont été,
0: euh, ont été euh, ravis, comblés, à souhait pour, ouais. euh,
3: pour le temps des fêtes. Ouais, je
0: l'ai visité, le, le T-Mobile Stadium, euh, euh, dom de, domicile des Mariners. De, entre, moi, je trouve que c'est le stade où j'ai le mieux mangé, entre autres, là, vraiment, au niveau concession, au niveau qualité de stade. Disons-le, si on avait bâti ça, ce stade-là, au centre-ville de Montréal, je pense que ça aurait été parfait avec le toit, tout ça, ah, oui. poc, mais bon... Euh, mm -hmm. On mais sais nous pas
2: en haleine comme ça. Dis-nous ce que t'as mangé. Euh, hey, j'avais mangé. On est, on
0: est je sais plus ce que j'avais mangé, mais quand on t'offre des sushis, quand il y a un comptoir à sushis, je peux te dire que tu te sens loin, très loin des roteux froids euh, du stade olympique quand, quand il y a un <rire> Oui, mais il était une pièce. Il était une pièce, ben, Nick. Non, ouais, mais ils ne sont plus une pièce. Tu sais, quand il y a un événement au stade <rire> olympique, là, comme, comme il y aura plus pour les dix les prochaines années, là, parce qu'ils parlent de commencer des, des travaux... Euh, de réflexion de ce de ce vieux euh, vieux bol de toilettes, joyau si architectural. Oui, oui 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 de cet éléphant blanc plus que blanc. Alors euh, mais non euh, moi j'avais été ça s'appelait safe Field à, à l'époque là puis j'avais été impressionné la qualité de tu vois bien partout dans le stade. Je ne sais pas ce que ça avait de l'air pour le hockey. Aviez-vous des bonnes vues euh, Bob là mais oui. moi j'avais été impressionné oh, par oui, le baseball. Oui c'était non c'est très fonctionnel comme stade et puis c'est ça les joueurs avaient
3: l'impression que la foule était par-dessus mmh. eux, très proche euh, Il y avait cette proximité-là là, pour un stade de 47 000 places, là, vraiment. C'était un, 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 bel, un, un bel endroit où tenir un événement en plein air comme ça.
2: Puis à la télévision, moi, j'ai vraiment trouvé que le rendu euh, avec la, le, 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 le skyline de la ville, j'emprunte le mot anglais, là, les, oui. les, les, les mmh. édifices, là, je trouve qu'à la télévision, c'est peut-être, je trouve, le, le plus beau rendu télévisuel d'une classique hivernale avec le, avec le stade. Je me souviens, c'est comme dans le champ à gauche tu la vue sur le, ouais. le, le, le centre-ville ouais. avec, le, tu vois un peu le stade des, euh, des Seahawks aussi. Donc, euh, faisait beau fait. aussi. Donc, ça ça aide pour pour ça. Mais ça ouais. semblait euh, un événement bien, un événement réussi.
3: Oui, 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 tout à fait. Si c'est ce que vous avez perçu à la télé sur place, c'était exactement comme ça aussi. Là. La météo était parfaite. Alors, ouais. euh, ça aussi, euh, tout s'est euh, déroulé numéro un.
0: Seattle, ville à découvrir. Bob, on revient à Montréal, jaser un peu de ce qui se passe chez les Canadiens. C'était un temps des fêtes quand même, somme toute, positif. Je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser. On a toujours notre voyage chez les Canadiens, voyage dans, dans l'Ouest qui s'est étiré parce qu'il a commencé techniquement avant, même avant le, des, avant le temps des fêtes. Il y a eu une pause durant Noël. Ça s'est poursuivi. On est revenu de ce voyage-là avec une fiche de 500$. Euh, on a battu les, les Rangers de New York en fin de semaine dernière. Tu, tu sais comment un peu le, le présentement chez les Canadiens? Est-ce est qu'il y a une vague de positif un peu? Ou... Oui, oui, oui. Euh, écoutez, cette équipe-là, contre
3: toute attente, euh, on s'attendait justement à ce que pendant ce voyage-là, qui est un peu casse-cou à chaque année. Euh, est-ce que l'équipe se détache au classement puis que là, on dit, bah, bon, encore, euh, une autre, une autre saison qui, 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 qui s'en va, là, au diable, Mais bon, 3-3-1 pour les sept matchs, l'ensemble des sept matchs, sommes euh, somme toute, c'est, excellent dans, dans, le contexte où cette équipe-là, euh, se débrouille avec les moyens du bord. Oui. Beaucoup d'attaquants qui manquent à l'appel. Euh, Dak, depuis le début de la saison, c'est rien de nouveau. C'est pour tout le reste de la saison, d'ailleurs. Mais Newhook, Raphaël Harvey-Pinard, Pearson, et là, il y a Dvorak, qui est, dont la saison est terminée. Alors, on a Mitchell Stephens qui est là, Ilonen, euh, qu'on qu fait jouer plus souvent. alors euh, Cette équipe-là s'accroche, euh, travaille, puis... Euh, elle surprend. Euh, au retour du voyage, ça a été difficile contre euh, Buffalo. Mais bon, on, on revient le match suivant contre les Rangers et on l'emporte. Alors, le euh, euh, fiche de 500, 17-17-5. Euh, peu de gens, je pense, auraient pensé ça en début de saison à ce stade-ci. Et puis bon, euh, il reste quelques semaines au mois de janvier. Après ça, on a une longue pause, ça. Alors, euh, on chaque match qui, qui avance, si on reste dans le coup, tout ça, puis on, on donne une bonne, une bonne performance, eh bien, on ne sait jamais. La situation des gardiens, qui est encore une
0: équipe qui a trois gardiens
3: qui, qui réussit à se comme ça, c'est quand même faut le faire aussi.
0: Tu sur euh, sur le site justement tu, chez les Canadiens, on tente de gérer, d'apprendre à gérer un peu les les, les hauts et les bas. Il euh, y a eu cette victoire-là mardi dernier contre... Euh, ben, pas mardi dernier, mais mardi le, le 2 janvier contre les Stars de Dallas. Il y a celle contre les Rangers, deux grosses commandes. Tu as la défaite contre les Sables. Là, je regarde cette semaine, ce soir, on affronte les Flyers à Philadelphie. Les Flyers qui, on va reparler un peu plus tard dans l'émission, mais qui vont peut-être avoir un petit peu de couteau avec les, en, entre les dents avec ce qui s'est passé euh, lundi. Euh, mais après ça, c'est les Sharks. Puis c'est suivi des Oilers. Puis vois-tu, il y, 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 y a une certaine vague au niveau des affrontements qui fait que... Il faut apprendre à gérer ces hauts-là et ces bas-là parce qu'il y en a plusieurs. Il y a l'avalanche aussi lundi prochain pour les Canadiens. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y a ce risque? Je regarde le match contre les Sharks, puis c'est écrit « piège » dessus. Là. Même si les Sharks ah, oui, ont oui. perdu euh, leurs 12 derniers, ouais, leur derniers matchs. 12 défaites. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, oui, ça, ça, ça c'est un gros piège. C'est
3: le deuxième match d'une série de deux en deux. Oui, c'est ça. Euh, comme tu l'as mentionné, Harry Flyers, euh, ce soir... Euh, pas le droit pas le droit d'échapper ce match-là contre contre les Sharks parce qu'après ça, Edmonton et Colorado. alors euh, Puis dans la semaine qui suit, voyage à l'étranger, de trois matchs euh, qui se terminent à Boston. Alors, c'est ça ça, ça. ça va se corser euh, d'ici à la pause du match des étoiles. L'équipe tombe en pause avant euh, le match des étoiles et tout ça aura une bonne pause. Alors, c'est euh, faut se rendre là. Mais en y allant un match à la fois, puis en voyant quel sera le résultat rendu à la fin du mois.
0: Je, je vais dire un mot qu'on ne pensait pas dire cette, cette année chez les Canadiens à Montréal, mais série éliminatoire. Le euh, mot en P, le, le fameux le mot en P. Le mot en P, playoffs, comme, oui. on, comme on disait. Je regarde le classement, les Canadiens sont septièmes dans la course pour le quatrième ans. Euh, on est à Quoi, on est à présentement 5-6 points euh, du Lightning de Tampa Bay, mais on a trois matchs en main. En main. Est-ce que. Ouais. Est J'ai pas entendu Martin Saint-Louis parler de ça. J'entends pas les joueurs évoquer ce mot-là. Mais somme toute, les Canadiens sont pas très. sont, 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 sont dans la course, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes entre les deux. là. Mais est-ce qu'on commence lentement à avancer ce mot-là ou. Ça demeure encore un, 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 un mot, je ne veux pas dire banni, là, mais qu'on qu évite? Là.
3: Oui, non, on n'en parle pas encore. Là. Non, Ça, c'est est certain. Euh, Est-ce que c'est un mot tabou dans l'entourage? Peut-être. Euh, euh, quand on, en, on avance le mot, ou quand on en parle avec les joueurs, ben, on, on dit, nous, on regarde, on reste. On reste concentré sur la tâche à accomplir, le prochain match et tout ça, les fameux clichés d'usage. Oui, oui. Mais euh, c'est ça, parce que tu l'as mentionné, tu l'as relevé, il euh, y a quand même beaucoup d'équipes qui sont entre. Euh, qui sont dans la même situation que le Canadien, si on veut. Alors, c'est pas encore là, une course en bonne et due forme qui est lancée là, pour. Euh, les dernières places en série, tout ça. Je pense que ça va être vraiment là, après la pause du match des étoiles que cette fameuse course-là va se mettre en branle pour de bon. Mais on est quand même là. On est quand même là. Puis euh, euh, beaucoup de gens, moi le premier, aurait pensé que ça aurait été déjà euh, terminé. Là, Mais mm -hmm. euh, ce bon voyage-là dans le temps des Fêtes permet encore de s'accrocher... à une parcelle d'espoir puis on, on verra ce que ça donnera. Mais si je mais me je souviens, souviens, bien,
2: non, bon euh, bien. non ben j'allais juste dire que <rire> si je me souviens bien les Canadiens leur objectif sans, sans parler de série c'était de, de jouer des matchs qui avaient qui avaient une signification tard dans la saison où là, on parlait du du mois de mars puis euh, série ou pas je pense que ça va quand même être le cas tu sais euh, T'sais, on parlait d'un match qu'on n'a pas le droit d'échapper contre les Sharks. je veux dire, Dans une saison totalement perdue, euh, tu perds contre les Sharks, c'est pas la fin du monde, mais là, il y a quand même une raison pour qu'on veut pas perdre contre les Sharks. Parce que il y, a, il y a une raison, on veut continuer à rester où on est au classement, peut-être même s'approcher d'une place en série. Mais moi, je vois deux choses. Premièrement, les blessés, c'est encore une saison difficile du point de vue des blessés. Je pense que si on avait euh, si on avait Kirby Dach euh, peut-être qu'on parlerait un peu plus déjà de série. Puis l'autre chose que je vois aussi, c'est. Il euh, y a beaucoup d'équipes à rattraper. L'écart de points n'est pas, est pas grand. On est à six points des, des, du Lightning. c'est pas si énorme que ça. Le Lightning qui équipe la deuxième place de quatrième de, oise de au moment où on enregistre ce ce, ce, le, ce balado. Euh, mais tu as quand même les Red Wings devant, les Pingouins, les Capitals, euh, les, les oui. Devils dans la, la, la course au quatrième oise. Donc, ça fait beaucoup d'équipes. Ça fait des équipes qui vont aussi s'améliorer avant la date limite des transactions. Ce que je pense, je sais pas ce que tu en penses, Bob, ou même Seb, là, parce que je sais que tu voulais, tu voulais parler, je te renverrai la, la, la balle avec ça, mais il y a quand même des équipes devant eux qui vont s'améliorer aussi. Je pense pas que le Canadien va euh, sortir la grosse acquisition pour euh, récompenser ses joueurs et dire, go on, on y va avec, euh, en essayant de participer aux séries. En tout cas, je pense pas qu'on en est là présentement dans le plan, ça peut changer. Donc moi, c'est vraiment ces deux choses-là, les blessures puis euh, le nombre d'équipes en euh, fait canadien et une, une place de quatrième an, ce qui fait que ça va être compliqué. Mais quand même, on va jouer des matchs avec signification. Je reviens à ce que je disais au début, puis c'était ça l'objectif. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose.
1: Oui, moi, je vais me faire l'avocat du diable un peu, comme tu dis, le... oui, c'est vrai qu'ils sont plus près d'une place en série que, que bien des gens, euh, nous les premiers, l'avaient prévu. Mais il reste que si la saison se termine aujourd'hui, les Canadiens repêchent dans le top 10. Ouais. Euh, on parle d'une équipe du dernier tiers là, de la Ligue nationale euh, avec des équipes derrière elles comme euh, les Sables de Buffalo qui pourtant devraient avoir une meilleure saison. Euh, le le Watt de Minnesota qui devrait aussi. Donc peut-être même qu'ils vont continuer de descendre même si tout se passe bien. Euh, et puis là va arriver, va arriver la, la fameuse date limite des transactions. Puis là, on va peut-être avoir des... Des, euh, des vétérans des, des joueurs en dernière année de contrat qui vont euh, qui vont être euh, échangés ailleurs donc le, le, oui on va avoir des renforts éventuellement quand le, 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 les blessés vont revenir mais ça se peut qu'on se serve de ces euh, de ces atouts là pour euh, pour consolider l'avenir encore une fois euh, reste que cette équipe là a surpris à plusieurs égards puis l'année dernière c'était un peu à ce moment-ci de l'année que ça ça avait déraillé que la chaîne avait débarqué puis euh, cette année, disons que le voyage c'était tellement bien amorcé qu'on peut presque parler que c'était déce décevant de revenir à domicile avec une fiche de 500. Euh, mais dans l'ensemble, partir sur un aussi long voyage et puis euh, euh, jouer pour 500, ça restait quand même un, un bel objectif qui était atteint.
0: Bob, euh, au niveau des belles surprises, il y a la tenue de Jaden Strouble en défensive. Euh, C'est un joueur qui. Bon, euh, un jeune joueur qui fait partie de cette brigade-là qui tente de. On tente présentement de voir ce que chacun est capable de faire parce qu'il y en a plusieurs candidats. Il y en a même qui sont à, du côté de Laval, là, comme euh, Arbor Jackay. Euh, là, on a placé Gustave Lindstrom au balotage. Donc, Strouble semble non seulement avoir fait sa place, mais il est il l'impressionne par sa solidité. Oui, vraiment, là, lui,
3: euh, c'est euh, une belle révélation. Euh, il nous est arrivé du, du Rocket, puis bon, on n'avait pas trop d'attente. On se disait, c'est en attendant que Jacquet retrouve ses repères et tout ça. Mais, tu sais, quand Martin Saint-Louis euh, Saint parle de prendre une chaise, ben Struble a dit, moi, cette chaise-là, elle est à moi, puis je m'assois dessus. Euh, patineur euh, très, très agile, euh, et puis, euh, bon, bonne première passe, bon sens du jeu, euh, physique en plus. Alors, mm -hmm. euh, ce joueur-là, tu sais, ce n'est euh, pas le plus grand. C'est pas. Euh, tu sais, Philippe Boucher, dans sa chronique cette semaine, nous le compare à André Miller. Je trouve ça intéressant. C'est pas. qu'André Miller est un grand, un grand garçon, ça. Strobo est un peu plus petit. Mais pour le voir, là, en chair et en os, dans le vestiaire, là, euh, je voudrais pas me retrouver dans un coin de patinoire avec lui. Là. Il est solide. Euh, vraiment, euh, une, belle, une belle révélation. Puis, euh, c'est dans le style de jeu de la Ligue nationale des années 2020, 2024. Ben, c'est un euh, défenseur que qui a sa place là, euh, dans une équipe là, à, à cause justement de, de son coup de patin, de son aisance et tout ça. Il sait à quel moment également euh, appuyer l'attaque. Et puis euh, maintenant, il évolue avec Jordan Harris. Ouais. Et Ar Harris, depuis son retour au jeu, euh, me paraît plus solide, plus, euh, euh, plus, plus en contrôle ou en tout cas euh, fait de, de meilleurs euh, meilleur jeux. À, aux côtés de Struble, je ne crois pas que c'est une coïncidence. Là. Je pense que les deux-là se connaissent très bien pour avoir joué ensemble euh, dans les rangs universitaires euh, américains. Alors, euh, euh, Philippe Boucher, encore une fois, je, je lisais sa chronique. puis Il disait c'est parce que le Canadien regorge de bons jeunes défenseurs. C'est une position que je pense qu'il n'y a, a pas de problème là, pour les dix euh, prochaines années à venir, si on veut. Là. Mais il disait, et je trouvais ça euh, à propos, que... Les défenseurs qui vont développer des chimies ensemble vont améliorer leurs chances de rester, même si Harris n'est peut-être pas meilleur que Jack I, ou par exemple. Euh, alors, euh, s'ils développent une chimie avec euh, Strobel, ben, ces deux-là vont peut-être faire la paire justement, puis rester euh, euh, dans la formation là euh, à long terme. Alors, euh, si ça se joue là euh, dans les prochains mois. Euh, Prochaine saison encore peut-être, là mais il y a, y a euh, Jack High, il euh, y a une raison pour laquelle on, on l'a retourné ou on l'a cédé dans la Ligue américaine. c'est euh, Depuis le début de la saison, euh, deuxième, deuxième saison dans la Ligue nationale, tout avait super bien fonctionné pour lui jusqu'à sa blessure euh, la saison dernière. Mais là, cette année, l'indiscipline, un peu des de, de répétitions des mêmes erreurs et tout ça... Euh, au niveau de les, des dirigeants et de Martin Saint-Louis, l'entraîneur, on, on s'est un peu tanné de ça. Puis on a dit, bon, ben, il va aller retrouver ses, ses repères, mais -ce que, ce que on n'avait peut-être pas prévu, puis Martin Saint-Louis est le premier à l'admettre, c'est que Struble soit si solide, si rapidement, et qu'on soit dans l'obligation de, de le garder dans la formation, ce qui est, c'est pas est une obligation, j'utilise le mot obligation, mais c'est un, un beau problème, problème ouais, pour, ça Mmh. Ils il, a pris la chaise,
1: il a pris la chaise de Kovacevic pour le moment. C'est lui qui écope ouais. qui depuis, depuis le retour de Harris, de, de, de blessure. C'est M. Kovacevic qui ne se retrouve pas de chaise dans le jeu de chaise Oui,
0: ouais,
1: c'est
0: euh, Ce
2: que j'aime bien de, de, de Struble, c'est que contrairement à Jack tu il, il parlé de la robustesse, Bob, c'est contrairement à Jack I, qui avait souvent tendance à prendre des pénalités un peu euh, fâcheuses à des moments... Euh, inopportun dans un match. Strubball est vraiment capable, je trouve, d'apporter de, 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 ce côté robustesse-là, tout, tout en contribuant en attaque, comme tu l'as dit. Il choisit bien ses moments. Mais je trouve ce que j'aime, c'est qu'il ne prend pas justement nécessairement ces mauvaises pénalités-là. Donc, moi, je trouve qu'il met un peu moins son équipe dans le dans ouais. parfois que, que, que Jacky. C'était un peu son défaut à Jacky. Et là, ben, on, on se retrouve avec quand même deux, deux joueurs au profil un peu similaire, mais un qui, qui est beaucoup moins discipliné. Donc, c'est un autre, je trouve c'est un autre. Point positif euh, qui avantage Trouble présentement.
3: Oui, à cause de son coup de patin, il, il est rarement en retard sur, sur le jeu ou sur un adversaire parce qu'il il peut le rattraper, il peut euh, le dépasser. Il peut mm -hmm. alors, il n'a pas besoin d'accrocher, il n'a pas besoin de lever le bâton ou donner du coude. Euh, son corps est toujours bien positionné pour euh, euh, mettre en échec un adversaire là, de façon
0: légale. Alors, c'est un atout euh, non négligeable, comme tu le mentionnes, Hugues. Donc, les Canadiens, grosse semaine, on parlait des Flyers ce soir, les Sharks jeudi, mais ensuite les Oilers samedi, l'Avalanche, tout ça à Montréal, pas le match contre les Flyers, mais les trois matchs, Sharks, Oilers et Avalanche lundi au Centre Bell. On va pouvoir te lire là-dessus, Bob? Oui. Toujours au rendez-vous. Hey, merci encore d'avoir été là, Robert. Bonne année. si euh, On te lavait souhaité? Oui, je ne sais plus. <rire> mais non. Bon, ben, ben lui. On a droit <rire> encore, là. J ah, le droit encore. J'écoutais
3: le débat. J'écoutais le débat. comme Hugues l'a dit, c'est le premier podcast avec euh, les... les c'est ça. On peut, le, on peut souhaiter <rire> bonne année là, aux auditeurs. Mais c'est limite. C'est limite. Oui, c'est ça. Ben, ben, bonne
0: ben, année, Bob. Bonne année. Bon bonne année. À <rire> vous, bonne année. Oui. Bon, bon pêletage euh... bon pê aussi aujourd'hui. Oui. C'est ça. Ben, on va les, ben, euh, ben, on va fais attention là, on va à ton tête.
3: dos. Là. Ça fait, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Un grand-père. 42 ans, il faut que je fasse attention.
0: C'est ouais. ça. ça le grand, un grand-père, il faut, faut peut-être demander l'aide du, du petit voisin là, aussi. Là. <rire> Salut, Salut. Okay, continuez. Salut, Bob. À la prochaine Salut. Ah. On poursuit le balado en parlant un peu de ce qui s'est passé durant le temps des fêtes au championnat mondial de hockey junior remporté par les États-Unis. C'était le tournoi à gagner pour les États-Unis. C'est ce qu'on a fait. On a, eu, je ne veux pas dire sans faute, mais pas très loin pour les États-Unis. Pour en parler, ben, on a un nouvel invité avec nous. Je l'avais dit que ça allait être un balado assez chargé. Alors, euh, deux invités en plus de nos, mes deux collègues, euh, Seb et Hugues, ben, c'est Jonathan Fillion qui est journaliste, commentateur euh, du côté de la chaîne MySports en Suisse. Comment tu vas, Jonathan?
4: Salut messieurs, ça va très bien. Je suis très heureux d'être à nouveau invité dans votre podcast. J'ai entendu dire que je prenais la place à Guillaume, qui est allé faire un peu de tourisme <rire> en oui, Suède. Guillaume mais on... qui a prolongé son, son, son séjour. Mais les gars, moi je le comprends, j'ai suis... déjà visité Stockholm, j'ai déjà visité la Suède. Euh, il fait bien de poursuivre son séjour là-bas.
0: <rire> <rire> C'est des coins, parce que tu repasses pas souvent dans les coins, hein? Écoute, euh, ben, ça
4: dépend. Quand tu viens du Canada, non. Pour moi, c'est un peu plus facile ouais, maintenant.
1: Ouais, ouais, toi, même, même, euh, même quand tu sors de recense, ça, ça doit être loin. Là.
0: Un, un, oui, un peu plus qu'une heure. <rire> ouais. <rire> ouais, c'est le fun, vous autres en Suisse, c'est 45$ le, 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 le vol d'avion. Vous, vous êtes rendus un peu partout, là.
4: Euh, ouais, mais tu vois, moi quand je suis... Hey, là, je, je, je vous prends du temps pour parler tourisme. Mais tu vois, moi quand je suis allé à Stockholm, ça m'avait coûté euh, par billet parce que je suis allé avec ma copine. Ça nous coûtait par billet à peu près entre 200 et 250 et on trouvait que c'était très cher.
0: Tu sais que 250 sur un vol ici, je pense. Tu ne te rends pas à Toronto là, environ. Là, ça non, c est, c est serré, non. Là, au à Canada. moins que
4: les, les prix aient changé. Mais ça me surprendrait <rire> qu'ils aient baissé les prix. Je pense qu'ils ont monté. Mais euh, non, tu ne te rends pas à Toronto, je pense. Non, ça, je ne même pas que tu Montréal-Saint-Hubert. Non, exactement. Montréal-Saint-Hubert, peut-être.
0: Tu ne te rends pas à Québec. Tu ne peux pas aller voir Bob à Québec. Euh, Guilla euh, pas Guillaume, moi. On, on salue Guillaume qui était à la couverture du, du tournoi. Jonathan... Comme je disais, c'était le tournoi à gagner pour les États-Unis. C'est ce qu'on a fait. Une victoire de 6-2 en finale contre la Suède. Je pense que c'est. On, on parle souvent du côté des États-Unis euh, de la qualité de leur cuvée euh, au niveau du programme national où on, on rejoint, on met tous ces joueurs-là ensemble pendant plusieurs années. On y greffe peut-être quelques éléments, mais somme toute, c'est toujours le même groupe. Et c'était une excellente cuvée là, du côté des États-Unis. On l'a prouvé
4: on l'avait dit justement dans l'émission avant les Fêtes avec Guillaume, c'était l'équipe euh, favorite, elle partait clairement favorite de ce tournoi-là. Euh, les États-Unis avaient quand même beaucoup de pression pour remporter ce tournoi. Euh, puis tu l'as dit, ça allait vraiment en combinaison, euh, cette équipe-là. Euh, Hudson avait joué avec... Euh, Ryan Chesley lors du dernier mondial junior, c'était encore la première paire américaine. euh, euh également, euh, bon là je cherche mes joueurs là, mais Snuggerood euh, et euh, Gautier avaient joué ensemble également. Ils étaient de retour sur le premier trio. Le fameux Boston College trio, là, celui mm -hmm. de Perrault avec euh, avec Smith et Leonard, était ensemble tout au long du tournoi. Donc, on est on a vraiment misé sur la continuité du côté des Américains et sur la chimie. Et c'est ça qui a payé parce que si on prend le match, par exemple, de la finale, clairement, le trio, par exemple, de moi, euh, Gabriel Perrault, et la combinaison Perro-Smith, j'ai adoré à quel point ils se voient bien sur la patinoire. Tu vois que ces gars-là jouent ensemble sur une base quotidienne. Il ne faut pas oublier Ryan Leonard, mais il a été un petit peu plus effacé parce qu'il a un rôle un peu différent des deux autres qui sont vraiment là pour alimenter l'attaque. C'était une très bonne cuvée, les Américains. Euh, tu prends à chaque poste, ils n'avaient pas vraiment de faiblesse. Et euh, c'est vraiment euh, une équipe qui. Bon, après la, la première période, on s'est dit euh, c'est un peu inquiétant. C'était une équipe qui devait se mettre en marche. Mais euh, dès qu'elle a été lancée, cette équipe-là, on voyait qu'elle allait aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Et En plus, du côté de la Suède, bon, la pression était sur nous. On le sait, la Suède, on n'a gagné qu'une seule médaille. Dans l'histoire du tournoi, on a deux médailles d'or seulement. On était devant nos partisans. Euh, J'ai l'impression que lorsque les vannes se sont ouvertes là, un peu là, du côté des États-Unis, la Suède n'a pas été capable de résister à cette pression-là. Ça a
4: été un bon match. Les Suédois se sont très bien défendus. Mais on voyait quand même que la profondeur américaine posait des problèmes à la Suède, surtout dans la deuxième moitié des périodes. Euh, les Suédois rentraient très fort, utilisaient justement l'ambiance euh, dans la patinoire pour justement lancer des, des, des gros débuts de période, étaient très dangereux. Mais ils se sont fait rattraper un peu par le talent américain, la profondeur américaine. Plus les tiers avançaient, plus les périodes avançaient, plus on sentait les États-Unis en contrôle de leur sujet. Et le but qui a fait le plus mal, c'est le 4 à 2. C'est le but en début de troisième période, celui de, du défenseur Ziv Boyum. C'est vraiment le but qui a fait mal, le but qui a cassé un peu l'émotion, l'intensité des Suédois. Parce que, mine de rien, les Suédois étaient en terrain connu. En finale, ils n'ont pas beaucoup de succès. Chaque finale, ou presque, qu'ils ont participé, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont, ont deux médailles d'or dans l'histoire de la compétition, mais une seule en play là, dans, dans, les, euh, dans les rondes éliminatoires. L'autre, euh, ils avaient terminé premier du, de, de la compétition, là, de la ronde de groupe, le, et le, la compétition le... se terminait ainsi.
1: C'était les Maple Leafs de Toronto, des championnats, du championnat mondial junior.
4: <rire> Au
0: moins, ils se rendent en finale.
4: Oh! oh, 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 oh.
0: Dans le fond, il... Les, 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 les... C'est un, un peu comme les Maple Leafs en ce sens que l'une des deux médailles remportées par les Suédois, c'est justement qu y avait seulement quoi, 8 équipes dans le tournoi 6 équipes environ là, quand c'était des tournois à la ronde. Donc, le, le même principe que les Maple Leafs en 67. Mais, mais oui, et, et justement, mais ça reste toujours surprenant de voir à quel point ce, ce, ce programme-là est, est, est si d'être dominant, mais il réussit jamais à vraiment là, à closer, comme on dit en bon français. Là.
4: Et c'est pas par manque de talent, c'est ça qui est spécial, c'est plus le tournoi avançait, plus on découvrait des, des pépites, on, on découvrait vraiment des joueurs euh, hyper impressionnants. On peut penser aussi au défenseur Théo Linstein, euh, qui à la base, si je ne me trompe pas, n'était même pas sélectionné par les Suédois, c'est une blessure qui l'a fait venir au, au tournoi. Et il a terminé comme meilleur défenseur de cette équipe suédoise. Je pense qu'il y a un point par match. Euh, donc, il y avait aussi beaucoup de talent dans cette équipe-là. Euh, Axel euh, Sandin Pelika, qui est un mmh. choix de première ronde euh, du, de, du dernier repêchage, je l'ai adoré aussi. Jonathan Lekerimaki. Vraiment, les leaders ont été les bons joueurs de cette équipe-là. Il y a beaucoup, beaucoup de talent. Mais. Quand ça compte, cette équipe-là ne réussit pas à aller chercher le gros match. Et d'ailleurs, ils ont failli se faire éliminer euh, en quart de finale. Ça, ça aurait été une catastrophe, contre la Suisse surtout.
0: Parle-nous un mais, peu. Euh, ah, ah, ben, J'allais dire, on va parler de l'équipe canadienne. Mais parle-nous un peu de la performance de l'équipe suisse, où, où tu es, où tu es situé. Euh, disons que ça a été, je ne veux pas dire strict minimum, mais c'est un peu ça, hein, du côté de la Suisse. On n'a pas, pas causé de surprise. Mise à part ce match-là hein, contre les Suédois en quart de finale, qui euh, oh, on aurait fait trembler, disons, là, disons. Ça aurait été tout un choc là, si on l'avait emporté.
4: Honnêtement, ça aurait été incroyable pour la Suisse. Parce que ce tournoi-là est quand même suivi par les amateurs de hockey ici en Suisse. Ils ont toujours un, un œil euh, vers ce tournoi-là qui est en même temps que la Coupe Schpengler, qui est en même temps aussi, euh, surtout les phases éliminatoires, en même temps que le retour, le, la reprise de la National League parce que la, la Ligue professionnelle en Suisse prend une pause entre Noël et Jour de l'An. Euh, dû justement à la Coupe Spengler d'ailleurs euh, donc le H.C. Davos qui donne des, de, un montant d'argent à tous les clubs pour prendre une pause de compétition pour lui permettre de présenter ce, ce fameux tournoi qui est le plus vieux après le, le, la coupe, le, les finales de la Coupe Stanley euh, pour ce qui est du, de l'histoire du hockey mais les, les Suisses suivaient attentivement parce que il y avait honnêtement les quarts de finale c'était une logique pour la Suisse mais d'être capable de tenir à 5 contre 5 les Suédois. Parce qu'il faut rappeler que les Suédois à 5 contre euh, 5 ont perdu le match. Là. Ils ont gagné le match en avantage numérique. Mm -hmm. C'est vraiment là qu'ils ont marqué leur but. Sinon, à 5 contre 5, la Suisse a été meilleure que la Suède. C'est des pénalités qui a fini par couler la Suisse. Euh, bon, moi, j'ai un de mes collègues ici, un autre québécois, Stéphane Rochette, qui a beaucoup arbitré dans sa carrière pendant une vingtaine d'années le championnat suisse. Euh, et on, on a discuté ensemble après le match et il me disait euh, pour vrai au moment où les pénalités sont, sont données euh, avec l'enjeu du match c'est surprenant qu'elles aient été données ouais. surtout ouais. Euh, dernière, il, y mais... celle, il y a eu celle pour dardage je crois au coup de canne oh, c'est oui. juste un joueur qui pousse à une main avec son, 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 son bâton et on avait donné un 5 minutes à la base en plus avant de le réviser oui ah ouais, exact c'est exagéré puis l'autre pénalité l'espèce de can opener là, le le, le, le le geste pour accrochage, ça a plus ou moins déstabilisé le joueur suédois. Surtout, ça ne lui a pas, pas fait perdre le contrôle de la rondelle. Est-ce que cette pénalité-là était une pénalité? Oui. Est-ce qu'au moment du match où elle a été donnée, normalement, on sait que les arbitres aiment bien ranger le sifflet et laisser jouer à ce moment-là. Ben, tant pis pour la Suisse, euh, mais ça quand c'est du positif qu'on en ressort. Après, je pense que l'an prochain, avec le groupe qui attend la Suisse, euh, il faut essayer de viser un petit peu plus haut quand même. Il faut essayer euh, de surprendre parce que les gros canons tchèques seront plus là. Les gros canons slovaques seront presque plus là. Donc, ce sera vraiment à la Suisse d'aller peut-être chercher le deuxième rang du groupe parce que la Suède va être supérieure. Mais par contre, le Kazakhstan, ça devrait être une année de galère.
0: On va poursuivre un peu avec ce qui s'est passé du coup. Parlons-en de l'équipe canadienne. C'était euh, une. Euh... Une performance décevante. On le savait que ce n'était pas un gros groupe. c'était pas un, un groupe qui était menaçant, probablement pas à la hauteur des Américains. Mais de se faire éliminer en quart de finale, bon, sur un but sur un but chanceux, une rondelle qui a dévié sur Oliver qui, qui, qui est entré dans le filet. Mais quand même, jusque-là, monsieur, il n'y avait pas eu de flamèche. Hein.
2: Non, il n'y avait pas eu de flamèche. Euh, Puis, tu sais, Jonathan en a parlé. Pour les Américains, ce qui a fait la différence, c'est le fait, justement, les joueurs... Beaucoup de joueurs de retour, des joueurs qui se connaissaient. Euh, Canada, on, évidemment, le seul joueur qui était de retour dans le camp du Canada, c'était Owen Beck, l'espoir des, oui. euh, des Canadiens de Montréal. Là. Donc, les, Owen les, Beck... Te, dire, de... c est, c est,
1: et qui était arrivé très tard, en ça, plus.
2: Oui, c'est ça, les... euh, ouais, ça, exactement. Mais je veux dire, c'est pas un joueur de premier plan avec, euh, avec tout le respect que j'ai. Je veux dire... On regarde les joueurs qui étaient encore dans la Ligue nationale qui auraient pu jouer pour le Canada s'ils avaient, avaient été libérés par leur équipe. Là, on a Adam Fentley, on a évidemment Connor Bedard, on a Zach Benson avec les salles de Buffalo, Shane Wright qui a pas été libéré par le Kraken, même si je pense est dans la Ligue américaine. Ajouter ces gars-là à la formation et là vous avez instantanément une équipe qui peut rivaliser avec les États-Unis. Le euh, là, malheureusement, c'est une de ces années-là où euh, on a juste une équipe moins bonne. C'est une espèce de roue qui tourne. Puis parfois, on est, on est comme un peu dans un, dans, un, dans un creux de vague. Puis c'est ce qui s'est se produit tout simplement avec le Canada euh, cette année. Une, une mauvaise année, tu le tu dit, Nick. On a manqué, moi, à mon avis, on a manqué de joueurs qui pouvaient faire la différence en attaque. Je veux dire... Je pense que le seul qui était vraiment, si je peux utiliser le terme, gamer, là, qui était un joueur qui a hâte de, de lever son jeu d'un moment important, c'était Macklin Celebrini, mais c'est un joueur de il y a quoi Macklin Celebrini? 17 ans, est il va être repêché ouais. cette année. Euh, c'est un tournoi de gars de 19 ans, le, 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 le championnat du monde junior. La, 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 la coche est grande entre les entre les deux. Et donc, euh, Macklin Celebrini, à un moment donné, il, il est venu à court de à court de petits miracles, à court de ce qu'il pouvait faire, parce que euh, on est juste tout simplement pas le soutien autour de lui. Il n'y en a pas de joueur capable de faire la différence. Donc ça a donné les résultats qu'on qu qu c'est Personnellement, je, 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 on a vu beaucoup de gens partir en, en peur avec ce que ça veut dire pour le, 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 le hockey canadien. Il reste que le Canadien, le Canadien, le Canada plutôt demeure une puissance de, de, de sur, sur, sur le hockey international. Il n'y a pas de doute même avec ce tournoi-là. C'était pour moi une mauvaise année, tout, tout simplement.
4: Moi, je trouve intéressant ce que, du, ce que dit Hugues, parce que tout le monde a placé les États-Unis comme favoris. Mais quel est le seul joueur qui manquait, peut-être le meilleur joueur qui manquait de ce groupe d'âge du côté des États-Unis, c'est Logan Cooley. Mm -hmm. Le reste, ils étaient presque tous là. Ouais. Il en manquait très peu. Et tous les joueurs que Hugues a nommés auraient représenté le noyau de l'équipe canadienne, le top 6, c'était toutes ah, les vedettes le de six. ce groupe d'âge.
2: C'est ça, ouais. c'est si le top 6 on... presque au complet.
4: – Exactement. Si on place tous ces gars-là dans l'alignement canadien et qu'on fait juste regarder les line-up, le Canada devient
2: favori automatiquement. – C'est ouais. plate à dire, mais c'était un peu... C'était un peu... J'exagère, mais c'était un peu une, une, peu une équipe d'attaquants de quatrième trio, trois, quatrième trio, avec des défenseurs numéro euh, 4, 5, 6 dans la Ligue nationale. Il n'y avait pas de, 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 de joueurs de premier plan, d'espoir de, 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 de premier plan, donc... Euh, euh, c'est ça, c'est tout simplement pas, euh, pas de joueur capable de faire la différence. On non. revient toujours à ça. mais C'est C'est
4: ça. Je <rire> veux pas, pas être méchant avec le Canada, mais c'était presque l'équipe B canadienne de ce groupe d'âge contre l'équipe A américaine, si on fait que la comparaison États-Unis-Canada. Donc, après que les gens disent que c'est inquiétant pour le, la santé du hockey au Canada, au contraire, ça veut dire que les meilleurs des moins de 20 ans canadiens sont déjà dans la Ligue nationale de hockey. Hum, C'est très encourageant pour la formation canadienne des, des moins de 20 ans.
1: Exact. Bon point. Puis, euh, encore plus encourageant peut-être, est le fait que le meilleur joueur est, est un joueur qui pourra encore être là l'année prochaine s'il n'est pas dans la Ligue nationale, en McLean Celebrini. Euh, et, et aussi peut-être une note sur le fait que les joueurs qui devaient fournir cette offensive-là, euh, je pense entre autres à, à Jordan Dumais qui aurait assurément voulu avoir un, un meilleur tournoi euh, qui, qui domine les deux joueurs qui dominent la, 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 le circuit canadien euh, euh et puis euh, Dumais ont eu des statistiques qui qui ont laissé à désirer. Je suis, on, on se fiait beaucoup à ces joueurs-là pour tirer l'équipe canadienne offensivement et puis euh, ça a tout simplement pas fonctionné. Pas qu'ils n'ont pas eu de chance euh, pas qu'ils n'ont pas travaillé euh, fort mais on a on a eu tendance peut-être à essayer de, de, de reproduire ce qui marchait bien dans la, la Ligue canadienne, alors qu'on on sait que les, le Canada au championnat mondial junior euh, est souvent... Euh, ça rapproche encore plus de façon extrême de son identité de hockey robuste, de hockey canadien. Et là, cette année, on a vu un petit peu moins ça. Puis le, quand on a tenté, on a vu Morgan Geeky va expulser après 11 secondes de jeu euh, euh, contre l'Allemagne. Donc, c'est euh, cet aspect d'intimidation physique là était un peu moins présent cette saison. Et puis, on n'avait pas les, les ressources offensives pour s'en tirer d'une autre façon. Euh, donc, on, on s'est tombé un peu entre deux chaises euh, cette année euh, au, du côté du Canada. Puis, avec les résultats qu'on qu connaît, qui étaient un petit peu décevants.
0: Et ça faisait longtemps que les, 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 le tournoi ne s'était pas tenu en Europe sur les patinoires internationales. Je ne sais pas si ça a eu un, un rôle à jouer, mais effectivement... Euh, Corrigez-moi, mais j'ai l'impression que je regarde cette liste de joueurs-là. au niveau expérience internationale, on en avait très peu. Alors que l'équipe des Américains, bon, et toutes les équipes européennes, les Américains vont souvent, avec le programme national, vont souvent jouer des tournois euh, ailleurs en Europe ou tout seul. Le championnat des moins de 18 ans, c'est toute, toute la même gang là, qui suit. Donc, on, déjà là, on a peut-être une compréhension, une meilleure compréhension de ce que c'est le jeu en Europe par rapport au jeu nord-américain autant pour les joueurs que pour les entraîneurs aussi. C'est une réalité.
2: Oui, c'est ouais. la, la force des, des, des Américains aussi. Ce, cette espèce de, 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 de cycle de développement-là avec le, le programme de développement de l'équipe nationale américaine où on, on développe les, les, les moins de 17 ans, après ça, les moins de 18 ans. puis Ce, 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 ce parcours-là culmine avec bon, le championnat des moins de 18 ans au départ. puis L'année suivante, le championnat mondial junior. Donc oui, effectivement... Ça arrive dans, dans les tournois avec des, des joueurs qui jouent ensemble depuis En fait, plusieurs joueurs qui ont joué ensemble. Puis, Jonathan, tu as vraiment bien apporté le point tantôt en parlant des, des, des gars de, de, de Boston College ensemble. C'est des gars qui se connaissent et ça paraissait sur, sur la glace. C'est pas toujours le cas du Canada, euh, malheureusement.
0: Mais bon, et la Nick, donne... euh, ah Oui,
4: vas-y, je tu as parlé de la grandeur des patinoires. C'est sûr que c'est un ajustement pour tout le monde qui joue en Amérique du Nord. Mais pour avoir parlé à plusieurs joueurs ici qui ont fait leur carrière en Amérique du Nord quand ils traversent, ou même des Européens quand ils traversent en Amérique du Nord, on ne se rend pas compte à quel point les, euh, les automatismes sont changés avec euh, cette différence de grandeur au ouais. patinoire. Ça, il faut ouais. le prendre en considération aussi.
0: Oui, exactement. Mais bon, la dernière fois que le Canada est éliminé en quart de finale, on a remporté trois des quatre championnats suivants et on avait perdu là, en, en finale l'autre. Donc, il n'y a pas de raison, à mon ben... avis, de partir en panique. Là. Le... Non, reste ton et... calme. Là.
4: Il ne faut, il faut pas paniquer parce que c'est sur un match, surtout. C'est pas comme si la ronde préliminaire avait été ratée pour le Canada. Au contraire, c'est sur un match. Euh, ça joue sur un bus dans les dernières secondes. La Tchéquie, d'ailleurs, la Tchéquie qui a surprise après le, euh, la Finlande. La Suisse aurait pu passer la Suède. Euh, la Finlande avait les devants 2-0 contre les États-Unis en demi-finale. À un moment donné, Parfois, il y a le facteur chance qui rentre en ligne de compte aussi. Le Canada, c'est sûr que le résultat est décevant. Probablement qu'en Slovaquie, avec l'équipe qu'ils avaient, ils trouvent le résultat décevant aussi. Mais à un moment, il ne faut pas non plus euh, mettre ça pire que c'est. Ba... Ce jeter... n'est pas un tournoi jeter... raté par le Canada. C'est une défaite au mauvais moment. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Exact.
0: Jonathan, euh, en terminant, peut-être quelques espoirs en vue du prochain repêchage. Tu as trouvé qu'ils sont signalés durant le tournoi
4: mais moi, pour avoir commenté les États-Unis beaucoup euh, pendant le, le, le tournoi, parce qu'évidemment, ils étaient dans notre groupe, donc on les avait un peu plus à l'œil. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé le défenseur Ziv Boyum. On est deux, euh, Jonathan. On est quatre. Ouais, 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 je vais
0: exactement. compléter
2: le taux du chapeau. <rire> Effectivement, on est, on est trois avant d'avoir le vie de Nick,
0: mais ben, ça a là, été mon, mon
2: coup de cœur américain.
4: Écoute,
0: je, je, lance ouais. le, je lance dans le filet désert pour en rajouter. Là. <rire>
4: Un, un, un quadruplet à la Yann Boulis. Oui, oui, oui. <rire> uh, oh, contre les Flyers. <rire> oh, j'en ai perdu quelques-uns. <rire> non, non, on se, souvient,
2: on se souvient tous très bien de ah, ouais. ce match-là. Contre les Flyers match. de Philadelphie, ben Oui, ben oui, oui. Ouais, ouais.
4: Comment oublier ce match? Ouais. Bon, on revient à nos moutons. <rire> Z-Boyum, messieurs. Euh, moi, je l'ai découvert à ce tournoi-là. Je ne le connaissais pas. Euh, il joue déjà dans la NCA euh, à l'Université de Denver. Et honnêtement, c'est un copier-coller niveau style de patinage, niveau euh, gabarit, niveau offensive à Lane Hudson. J'ai vraiment... Euh, C'était assez si méprendre, la ressemblance entre ces deux joueurs-là. Mais j'ai quand même euh, trouvé euh, Boyum euh, hyper prometteur, plus jeune évidemment que Lane Hudson mais presque rendu déjà au niveau de l'Ainan Hudson. Évidemment, Hudson avait plus de responsabilités que Boyum, mais il n'est quand même pas très, très loin du niveau de joueur. On voit qu'il joue déjà dans l'NCA, on voit qu'il joue déjà avec des adultes. Et euh, honnêtement, moi, il m'a vraiment surpris. Ça va être un choix de première ronde. Il n'y a pas de doute avec ça.
0: Ah, absolument, absolument. Un autre que j'ai aimé, moi, de mon côté, Michael euh, brunson Nygard du côté de la Norvège. On, on regarde habituellement pas les matchs de la Norvège, mais j'ai trouvé euh, lors du... Euh, j'ai regardé brièvement le match de relégation euh, et je trouve qu'il a vraiment appris. Écoute, c'était à lui à faire le travail. C'est un joueur qui est classé probablement, devrait être dans le top 20 lors du prochain repêchage. Et je trouvais qu'il il a, il a mis l'équipe sur, sur ses épaules pour essayer de donner une chance à la Norvège d'éviter la relégation, ce que finalement on n'a pas fait. Là, on s'est incliné et euh, on sera remplacé par, euh, par le Kazakhstan.
4: Et, on, on... et messieurs, si on regarde, excusez-moi de vous couper, si on regarde son différentiel plus et moins, il termine le tournoi avec plus 1 un dans une équipe norvégienne qui a marqué seulement 12 buts dans la compétition. Et là, je cherche le nombre de buts qu'ils ont concédés. C'est euh, euh, Goal Against 29. Donc, ils finissent à moins 27 et lui termine le tournoi à plus 1, à 17 ans.
1: Très intéressant. Mais euh, c'était. On avait l'impression de voir Connor Bedard avec les Blackhawks de Chicago dans oui, l'International oui, Le oui, Seul, oui. Pas, en, <rire> pas entouré du tout. Euh, et quand même, tu sais, en, en quelque part, c'était en grande partie grâce à lui qu'ils avaient obtenu leur qualification. Euh, les résultats de l'équipe passaient malheureusement par lui. Puis euh, comme tu disais, Nicolas, quand on regardait un match de la, Suède à la Norvège, euh, c'était automatiquement lui qu'on remarquait sur la glace. Donc euh, oui, moi aussi, il m'a bien impressionné. puis euh, C'est difficile parfois de d'apprécier le talent d'un joueur quand il est aussi peu entouré, ouais. euh, alors que les joueurs peut-être de calibre similaire des autres des, des autres formations des États-Unis ou du Canada euh, pouvaient s'exprimer peut-être mieux parce qu'il y avait des joueurs capables de les, euh, de les compléter, comme... de, leur, de leur mettre, de mettre la table, comme, alors que comme lui, disait, ben, il devait faire tout faire de
0: Comme disait Dédé Fortin, passe-moi à Poc, puis je vais en compter des buts. Mais quand il a personne... Ouais, mais faut que quelqu'un lui passe. C'est ça, c'est ça. Quand il n'y a personne pour la passer, ben. Euh... Malheureusement, on ne, on ne marque pas souvent. Puis finalement, en terminant, mcluhan Celebrini, je pense que euh, ce qu'on a vu de sa part, justement, malgré une équipe qui manquait beaucoup beaucoup de, de, de munitions et de, de, de flamèches, je pense qu'il a renforcé, renforcé son statut de meilleur espoir en vue du prochain repêchage.
4: Oui, euh, honnêtement, dans l'épisode qu'on avait enregistré avant les Fêtes, Nick, euh, moi, j'avais dit, j'ai hâte de voir le rôle qu'on va lui donner. Est-ce que ça va être un rôle à la Adam Fantili? Est-ce que ça va être un rôle à la Conor Bédard? Euh, ben, finalement, on peut se rendre compte qu'il est peut-être plus près du Connor Bédard que du Adam Fantili, sans être un Connor Bédard. Euh, je pense que sur les deux sens à patinoire, il est un petit peu supérieur aussi euh, à Bédard niveau défensif. Euh, offensivement peut-être un peu plus bas que euh, Bédard, mais je trouve que c'est un très, très beau potentiel. L'équipe qui va mettre la main euh, dessus va être très chanceuse et messieurs, euh, les, euh, les Blackhawks de Chicago vont être en bonne position à la loterie. Imaginez un one-two
2: punch Célébrini-Bédard. Ça va quelque chose. Saccant. Effectivement. Euh, puis si on parlait de Fantilly, mais on se souvient, euh, on disait tantôt que ce pas euh, c'est pas un tournoi de de, de de gars de 17 ans, mais on se souviendra que Fantilly, l'année dernière il était là avant d'être repêché, puis il n'a pas il a pas connu un grand tournoi, il n'a pas nécessairement ressorti comme Celebrity, sorti. Donc un autre, euh, tu sais pour moi un autre point positif, c'est que pour un, un gars de 17 ans euh, a, a vraiment connu beaucoup de succès, a été la locomotive offensive du Canada euh, à, à mon avis, alors que euh, normalement c'est les joueurs de son âge ne le sont pas. Donc, c'est tout à son honneur.
0: Jonathan, merci beaucoup de t'être prêté au jeu du balado pour une deuxième, euh, un deuxième épisode consécutif.
4: Ouais, écoute, toujours un plaisir. Euh, quand, comme ça, il y a des vacances qui se prennent, tu peux me faire signe, ça va me faire plaisir.
0: <rire> <rire> Puis, euh, on, on, salue, on salue tous les gens en Suisse qui, qui nous écoutent. Euh, toujours un plaisir et qui peuvent t'écouter sur ton balado Overtime NHL sur MySports, autant, autant à la télévision que sur, euh, sur le web, sur toutes les plateformes et on peut te suivre vos matchs euh, à la description euh, des matchs des, euh, de la National League du côté de, du côté de la Suisse et, et les 12 autres émissions que je pense que tu fais là, à, chez MySports.
4: Ah oui, exactement. Et Nick, je vais donner déjà un scoop que je n'ai pas donné sur mon Overtime NHL, sur mon podcast. Tu devrais être du prochain épisode.
0: <rire> C'est une promesse. Là. Tu viens de m'en devrais deux.
4: être de l'épisode qui <rire> paraît demain. Finalement, tu seras dans, du prochain épisode dans ça. deux semaines. Voilà. Donc, pour les Suisses qui nous écoutent, ben, vous allez retrouver Nick dans deux semaines.
0: Merci encore, Jonathan, d'avoir été là.
2: Ben, merci à vous, les gars. À la prochaine. Merci, Jonathan. Allez, merci.
0: On poursuit euh, le balado avec euh, un petit tour de l'actualité euh, aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Ben, je pense que la, la nouvelle qui a retenu un peu l'attention en début de semaine, c'était l'échange justement d'un joueur qui a participé au, au championnat mondial junior, Cutter Gauthier, échangé des Fires de Philadelphie aux Ducks d'Anaheim en retour de Jamie Drysdale, le défenseur, et d'un choix de deuxième ronde en 2025. Gauthier avait visiblement été clair qu'il n'avait pas l'intention de jouer avec euh, les Flyers, mais c'est rare que hein, les gars, c'est rare qu'une situation de la sorte se présente où un joueur refuse de se présenter à son équipe junior. Il s'est arrivé quelques cas, pas son équipe junior, son équipe d'année nationale, l'équipe qui l'a pêchait, devrais-je dire, mais ça n'arrive pas souvent. Mais visiblement, les Flyers ont été assez clairs. Hein, je veux dire, on l'a lancé sur ouais. l'autobus, on n'a pas passé par quatre chemins pour expliquer pourquoi on échangeait Carter Gauthier. Euh, qui était le cinquième choix au total du repêchage
1: 2022. Oui, mais, les... mais oh, ce que j'allais dire, c'est que ça arrive, mais c'est rarement aussi tôt dans le ouais. processus. Euh, on, on, des exemples de joueurs qui finissent leurs quatre années au... Euh, euh, dans l'ANCIA et puis qui deviennent joueurs autonomes. Il y en a eu au fil des ans. Des joueurs qui avaient quand même été repêchés assez vite. Je parle à des Jimmy Vessi, par exemple, là, dans les dernières années.
0: Adam, euh, Adam Fox avait
1: fait le coup Ad, aussi. Adam là. Fox avait fait le coup. C'était peut-être le meilleur exemple là, dans les années récentes. Euh, donc, mais c'est rare que ce soit aussi tôt. Euh, donc, c'est une situation très particulière pour, pour Daniel Lurière euh, à son entrée en poste. Euh, depuis depuis l'été dernier, là, au, quand il ne s'était pas rapporté au camp de, 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 de développement des Flyers, que ça, ça commençait à couver, euh, c'est certain qu'avoir un, un espoir de premier plan comme ça, et là, Daniel Brière prend le téléphone et appelle d'autres équipes pour « es-tu intéressé à Cotter-Gauthier? » C'est sûr que la première question, ça va être « mais pourquoi? » Et ouais. là, évidemment, il <rire> faut, faut, faut jongler avec cette situation-là. Pourquoi on m'offre un, un aussi bon un espoir il, y a quelque... il faut qu'il y, ait... qu y ait quelque chose. Puis là, on Oups, il y a, a peut-être des petits drapeaux. Euh, donc, c'est difficile. C'est sûr que ça place les Flyers dans une situation difficile.
0: Ça, 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 tu, tu crées l'effet. C'est ça exactement. Ça crée l'effet. Tu sais, le fameux film Draft Day, là, le repêchage avec Kevin Costner, mm -hmm. là, où euh, tout le monde se m'a douté. de, 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 de s'est fait beau C'est ça. Il, il y a un risque de beau calahanisation, si je peux dire, dans le cas de Gauthier. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui a fait. Parce qu'au début... Bon, c'est au repêchage. Puis tout ça, Mais Gauthier a dit qu'il était... Je veux dire, il ne semble pas avoir nécessairement de raison de ne pas se présenter chez les Flyers. Et là, ce qu'on disait chez les Flyers, on ne pouvait même pas lui parler. Ses agents, il n'y avait pas de retour d'appel. On voulait le rencontrer au championnat mondial junior. Rien à faire. Donc, d'avoir quand même, comme tu disais, d'avoir gardé ça, somme toute, sous la couverte, de, que ce ne soit pas tant ébruité que ça, va avoir permis d'aller chercher un retour intéressant. Surtout que là, sa valeur était au maximum à la suite du championnat mondial junior. Là, on parle de Cotter Gauthier, mais quand je regarde ça, là, techniquement, pour l'instant, Jamie Drysdale est un meilleur joueur que Cotter Gauthier au niveau de ce qu'on a prouvé euh, en carrière. Là.
2: Ben C'est un, un joueur de la Ligue nationale contre un espoir présentement. Pis, un espoir aussi prometteur soit-il, c'est toujours, toujours un suspect. Tu sais jamais ce que ça va donner quand même, là. Euh, reste que, bon, on l'a vu, comme tu as dit, au championnat mondial junior, qui est, il est excellent, Cotter Gauthier. Mais oui, Jamie Drysdale, moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être un joueur qui avait... Euh, peut-être besoin de... Je veux pas dire un nouveau départ, parce que c'est pas que ça allait mal avec les Ducks, mais ça va quand même être un nouveau départ pour lui. On sait les, les, les dernières saisons, c'est un joueur qui a cette saison, mais les, la les, les, les dernière saison, composé avec beaucoup de blessures, n'a jamais été capable de prendre son air d'aller vraiment... Euh, dans la Ligue nationale, après avoir connu une, une, une assez bonne saison recrue, euh, va tomber de facto. Euh, je, le, le, je, on en parlait hier, puis moi, défenseur numéro un du côté droit, c est, c est, il, il devient automatiquement le, la meilleure option des Flyers euh, euh, droitiers. Je pense que l'autre derrière lui, c'est Rasmus Ristolainen, Là, Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, euh, en partant un rôle plus important, Anheim devait euh, partager beaucoup de responsabilités avec Cam Fowler, avec Pavel Mintukov, qui avait même c'est pris son rôle, le rôle qu'on entrevoyait pour Jamie Drysdale, c'est la première vague du jeu de puissance en même. Il a vu Mintukov connaître un bon début de saison. Avec sa blessure, Drysdale, en début de saison, s'est fait voler un peu ce, ce, ce rôle-là. donc Moi, je pense qu'à à, à Philadelphie, euh, c'est probablement le rôle qui l'attend euh, parce que bon, on a on peut jongler là, du côté des flyers avec euh, ce qu'on ce qu'on voulait faire euh, sur le jeu de puissance. On a vu Cam York, on a vu Travis Sandheim qui a connu un excellent début de saison, mais que présentement sa production est un peu en train de de, de chuter. Cam York, c'est des allées et venues sur la sur la première vague du jeu de puissance. On, on semble pas vouloir faire de lui officiellement le le le, le le corps le, le arrière du jeu de puissance. Donc, je pense qu'il va avoir plus de responsabilités avec Philadelphie. S'il est en santé, ça va être un nouveau départ pour lui, une occasion de se relancer. Et il faut pas oublier, on a quand même donné Cotter-Gauthier pour lui. Donc, c'est certain que les Flyers vont vouloir euh, vont vouloir avoir l'air des, 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 des gagnants de cette transaction-là. Ils vont pas vouloir euh, avoir l'air fou. Surtout si Cotter-Gauthier a, a du succès rapidement dans la Ligue nationale. Donc, on va le placer, selon moi, dans la, la meilleure chaise, la meilleure position pour connaître du succès. Euh, J'ai hâte de voir, Et, mais c'est vraiment une transaction que j'aime pour les deux équipes.
1: Bien pour les les docs euh, tu as parlé de bon de, déjà de Fowler puis de Muntukov qui qui te partager Jimmy Drivedale doit être quand même euh, C'est toujours un choc, mais tu dois être quand même content de, de présenter une organisation comme ça où, euh, oui, on est en reconstruction, mais on n'a pas la panoplie de jeunes défenseurs euh, qui vont venir peut-être lui gruger des responsabilités. On, on a... Euh, bon, Minchukov est déjà arrivé. Euh, Alan Zellweger, qui, 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 est, qui présente un peu le même profil que, euh, que Drysdale et Minchukov. On a Tristan Luneau, on a Noah Warren, on a Tyson Hines, on a Jackson Lacombe. Donc, il y avait déjà beaucoup de monde. Euh, donc, Jamie Drysdale se retrouve peut-être libéré, en quelque sorte, de pouvoir se retrouver dans un rôle où, où il est le seul défenseur d'avenir, droitier, d'organisation, euh, avec le, 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 les atouts qu'il possède. Et pour les docs, ben, on vient de, on vient d'énumérer la, la longue liste d'espoir euh, à la ligne bleue. Euh, C'est tout à fait logique que, que l'équipe que utilise cette cette position de force pour se renforcer euh, à l'attaque où, bon, on commence aussi très bien titre. On a maintenant avec oui. Cutter Gauthier, Léo Carlson, Mason McTavish. Alors, on peut ajouter à ça uh, Trevor Egress et puis Troy Terry qui ont uh, tous 26 ans et moins. Uh, on commence à avoir un noyau excessivement intéressant là, chez les Ducks.
0: Puis même devant le filet aussi, Lucas Dastal qui euh, seulement 23 ans. La plupart des gardiens sont même pas dans la ligue à 23 ans. Moi, je trouve fait très bien avec une équipe, somme toute, là, qui, qui est encore en développement chez les Ducks. Non, c'est euh, un, une transaction qui fait du sens. Nonobstant la situation Gauthier, je trouve que c'est une, une transaction qui fait du sens beaucoup pour les deux équipes. Et, et Drysdale, euh, la porte est ouverte pour rebondir, ça, il n'y a absolument pas de doute. On poursuit, euh, mauvaise nouvelle du côté des, euh, des Devils du New Jersey, qui vont être privés de Jack Hughes pour euh, une... Écoute, ça va être, on parle de plusieurs semaines là, quand même là, dans son cas. C'est une blessure au haut du corps. Euh, à votre avis, messieurs, est-ce que ça vient nuire aux chances des Devils d'être de, des séries éliminatoires? Les Devils qui, après un, un début de saison très difficile, on est maintenant seulement à un point du Lightning de Tampa Bay et de la deuxième place de quatrième e dans, dans l'Est. Un point de différence, mais surtout quatre matchs en main sur... Euh, sur le Lightning. Je faisais un peu le tour, je regardais un peu cette année les Devils sans Jack Hughes. On a une fiche de 2-4-0. Alors, euh, ben, tu sais, écoutez, c'est pas le capitaine, mais c'est, à mon avis, le meilleur joueur euh, de cette équipe-là. Donc, euh, les Devils, ont piqué du nez ou ont réussi à se maintenir en l'absence de Jack Hughes?
1: Mais Tu l'as dit, 2-4-0, c'était un échantillon de 6 matchs. Là, on va manquer plusieurs semaines. Ça peut que ce soit plus long que ça. Euh, là, il faut combiner ça à d'autres blessures de Dougie Hamilton, Timo Maillard. Euh, il y a eu beaucoup de blessés euh, chez les Devils. Et en plus, les gardiens ne font pas nécessairement le travail. Euh, donc, la réponse est toute simple parce que ça, ça, ça nuit à leur chance. Et oui, de toute évidence, ça va nuire à leur chance. Est-ce que ça va vraiment les empêcher de participer au tournoi printanier? Il euh, ne faudrait pas qu'ils s'absentent, mais disons, euh, on, on L'entraîneur hier, Lindy Ruff, a dit que ça va se compter en semaine et non en mois. Euh, donc, on peut espérer que ce soit euh, que ce soit quand même une courte période. Il faut pas oublier qu'à la pause de match d'étoile. chaque équipe a une semaine de pause, euh, euh, soit tout de suite avant ou tout de suite après. Donc, on, on va manquer peut-être moins de matchs euh, du côté de, de Jack Hughes que dans, dans un mois normal de saison. Euh, mais ça, ça, ça se corse derrière eux. Beaucoup d'équipes euh, qui sont qui sont coude à coude, donc il ne faudrait vraiment pas que ça se prolonge, puis il faudrait que l'infirmerie se vide très rapidement de tout côté des Devils, parce que plus ça avance et plus ça va être difficile. Euh, devant eux, de rattrapables, je pense qu'il y a les Flyers là, qui vont peut-être aller sur la, la, la trajectoire descendante, mais derrière eux, ça va être difficile.
0: En même temps, les Flyers viennent d'aller chercher un défenseur possiblement numéro un.
1: Euh, oui, il... mais bon, je pense qu'on est réaliste euh, à Philadelphie. On est très heureux de la façon dont l'équipe se débrouille, mais je pense qu'on reste réaliste dans le, le, où, on, où on se trouve dans la courbe. Et euh, bon, on le voit déjà là, euh, à l'heure. 3-4-3 euh, à, ouais, 9, à 10 derniers. Oui, ouais, je pense que c'est 2-4-3 deux, euh, deux, à 9 derniers. Là, donc c'est. Mm -hmm. euh, euh, c'est ça, ça. On commence déjà là, à voir les signes d'une jeune équipe qui se fait rattraper un petit peu par la réalité d'une longue saison.
0: Je ne vais quand même jamais enterrer une équipe dirigée par John Tortorella. Parce qu'il est effectivement toujours, toujours capable d'aller chercher le meilleur de ses troupes. Je regardais aussi, puis ce qui fait mal aux Devils, c'est au niveau on perd notre, notre one-two punch au niveau du centre. Cette année aussi, lorsqu'on a perdu, souvenez-vous, Nico Ishier qui s'est absenté, les Devils ont une fiche de 4-7-0 sans Ichier Je pense qu'il y a une partie aussi qui était. Jack Hughes n'était pas là durant une certaine partie, mais c'est aussi là que ça va faire mal et ça va être difficile pour les Devils. Donc, comme tu dis, Seb, il va falloir que ceux qui restent se lèvent, ce qui n'avait peut-être pas été le cas plus tôt en saison, ce qui expliquait ce difficile début de campagne. On reste dans le monde des blessures. Ben, écoutez, je ne vous demanderai pas si ça va nuire à leur chance d'être des séries éliminatoires, mais les Blackhawks de Chicago vont être privés de Conor Bédard pour 6 à 8 semaines. Fracture de la mâchoire. Donc, euh, pour Bédard, c'est dommage parce que je trouvais vraiment qu'il gagnait en rythme qu'il était de plus en plus meilleur, de plus... non seulement au niveau de la production, mais au niveau de la qualité de son jeu. C'est dommage. Et là, est-ce que ça vient... Euh, ça vient de tirer dans le pied, si je peux dire, pour la lutte au Trophée Calder? Ben,
2: moi, je pense que oui, parce que euh, c'est une des... Je, je me posais la question hier, peut-être que vous allez être capable de, 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 de répondre, mais c'est quand la dernière fois qu'on a eu une cuvée de recrues aussi bonne que ça dans la, dans la Ligue nationale? Ah, une belle euh, je veux dire, tu sais, qui va à la chasse perd sa place, là, je veux dire, Bédard était, je pense, assez unanime comme, comme choix pour le Calder, mais là, on a appris ce matin qu'il va rater 6 à 8 semaines, donc euh, bon, admettons, dans le pire des scénarios, il rate huit semaines. Euh, là, on, ça, ça laisse beaucoup de, 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 de place pour des pour des gars comme comme Rossi, pour Luke Hughes, qui est vraiment, vraiment en train de de, de, de prendre son rythme présentement. Adam Fenteli, qui été fait relativement discret en début de saison, mais qui a récemment traversé une très bonne séquence. Et surtout, un gars comme Brock Faber, qui euh, en est à ses premiers pas dans la Ligue nationale et joue comme un vétéran. Je veux dire, il joue 30 minutes par soir euh, dans une brigade défensive qui est privée de, 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 de Brody et Spurgeon. Euh, donc, moi, je pense que oui, ça va ça va affecter ses, 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 ses chances au, au Calder. Euh, au niveau, je pense que c'est le seul impact que je vois parce que même avec Bédard, les Blackhawks étaient loin de, de était quand même beaucoup plus proche de Macklin Celebrini que d'une quelconque, que d'un quelconque sport de participer aux séries. Je veux dire, Bédard est, est sur une île, là, complètement seule, <rire> sur sa planète tout seul là-bas. Euh, donc euh, mais oui, pour euh, si la, la question étant la lutte pour le Calder, moi je pense que ça, ça va l'affecter. D'ailleurs, j'en parlais avec Seb, ça me fait quand même rire parce qu'on disait ce matin. C'est pas impossible qu'au retour de Conner Bédard dans huit semaines, Bédard soit encore le meilleur pointeur des Blackhawks, euh, ce, qu euh, ce qui a ce qui, ce qui dit tout sur sur l'équipe qui 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 l'entoure et sur, sur ce qui va ce qui va se produire pour les Blackhawks, je pense dans les dans les prochaines semaines.
0: J'ai fait un calcul là. si bon, dans le meilleur des mondes, ça se pendant six semaines, il va rester environ une quinzaine de matchs. Donc, je maintiens qu'avec une quinzaine de matchs, là, je, si tout se passe bien, sera peut-être même pas, Bédaz aura peut-être même pas été rattrapé au niveau du classement des recrues. Tu, sais, tu regardes Fantilli et Rossi, euh, on, a, euh, on a 24 points. En, ben, par exemple, Fantilli en 42 matchs, là. donc c'est un, un, un point tous les deux matchs environ, un petit, peu, un petit peu plus. Ça se pourrait que Bédard soit encore premier marqueur, sinon il ne sera pas très loin, reprend Mais le rythme.
2: Mais Est-ce que tu peux donner le à d'un joueur qui a manqué presque un quart de saison? Mettons qu'il en manque 8, c'est là le débat que les gens vont ben, avoir ça. aussi. T'sais.
0: 15 matchs, 15 matchs je suis encore dans... Surtout s'il termine premier marqueur. Oui, c'est ça. S'il ça ouais, Mais... termine
1: premier marqueur des recrues, même s'il si a joué 15 matchs de moins que tout le monde, je pense que... Ça va être, ça va juste confirmer. s'il si en manque 20, même que tout le monde, va juste prouver à quel point il était dominant.
0: C'est ça, exactement. Par contre, une, une fracture de la mâchoire, ça vient avec manger mou. Ça vient avec une perte de poids, ça vient avec. Tu sais, je pense pas qu'on va avoir oui. le même corner bédard qu'on avait juste avant qu'il se blesse.
2: Ben, moi, je, moi, tu vois, je pense que oui, parce que euh, ça l'empêchera pas de sauter sa glace puis de continuer à s'entraîner. C'est ce que Luke Richardson disait ce matin. Il disait Bon, OK, il va être peut-être une semaine ou deux où là, il. il Pourra pas sauter sur la glace parce que, euh, bon, il vient d'être opéré et tout ça, mais à partir du moment où la blessure, la, 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 la blessure oui, dis-je bien, guérirait un minimum, ben, il peut revenir, peut, peut, peut s'entraîner avec ses coéquipiers avec un protecteur facial, un chandail qui interdit mise en échec, puis c'est pas, pas une blessure qui affecte, c'est pas comme une blessure au poignet ou une blessure qui, qui, qui l'empêcherait d'exploiter euh, sa vitesse, un, son tir, jeu, donc. Là, ouais, une cheville. Là. Ouais, une cheville, c'est ça, tu sais, je, je. Moi, je suis plutôt en désaccord avec ça. Je pense que c'est que... une, une bonne nouvelle dans un sens. Ça aurait pu être une blessure qui aurait pu affecter son style de jeu, puis c'est pas ça présent. Fait tant mieux pour les Blackhawks, moi. Que...
0: C'est-à-dire sans être de patiner, mais c'est l'alimentation, c'est au niveau du, de la perte de poids, la perte de muscle qui va. Souvenez-vous Dougie Hamilton a subi une blessure similaire. Je pense qu'il avait raté environ huit semaines aussi, puis était revenu, puis était pas longue de lui-même. Donc faut, faut de revoir. Je, je fais juste souligner ouais, mais... que c'est une possibilité là.
1: Zdeno Chara a joué quand même en féerie oui. avec ça. Oui. Que, euh...
0: Non, il n'avait pas joué, si je ne me trompe pas. <rire> oh, oui, il avait joué. Il avait il joué, avait joué ou il avec Il était seulement oh, il avait sur le banc.
1: Non, 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 il avait joué avec ouais? ça okay. facture de la mâchoire,
0: euh, M. Chara. OK, bon, ben. Euh... T'es sûr? En finale, contre les blues? Euh il semble qu'il était seulement sur le banc et il ne jouait pas, mais en tout cas, on pourra vérifier plus tard. Déjà à la maison, vérifier le tout. On poursuit. Bon, un gros dossier réglé du côté de Toronto. Contrat de William Nylander, 8 ans, 11. quelques millions dans son cas. Oui, 11.5. 11.5, voilà. Alors, Nylander qui est récompensé pour l'excellente saison qu'il connaît présentement. Euh, messieurs, trop passé et surtout, est-ce que les Maple Leafs viennent de réactiver un cycle où on a quatre joueurs qui font tellement d'argent qu'il n'en reste pas assez pour les autres?
1: Ben, écoute, trop, pas nécessairement dans le sens où c'est pas normalement ce qu'il aurait. Quelqu'un lui aurait donné sur le marché. Euh, donc, ouais. Ah, ça euh, c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, Soit, on tenait à, on, on tenait à William Nylander à Toronto, donc non, c'est pas trop, euh, dans le sens où c'est le contrat qui, qui qui, qui, qui je pense, se justifie. Oui. Euh, par contre, est-ce que ça justifie que ce soit les Maple Leafs qui lui donnent? Là, c'est un autre débat, parce que, comme tu le dis, euh, avec les quatre euh, attaquants et un seul défenseur, Morgan Riley, on a, je pense, 50, près de 55 millions à engager en cinq joueurs, euh, au moins pour la prochaine saison. Euh, c'est une recette qui n'a pas fonctionné jusqu'ici. Euh, reste à voir comment on va gérer le cas de, de John Tavares et puis de Mitch Marner, qui vont devoir renouveler leur entente euh, après la prochaine saison. Donc, ça, ça sera intéressant de voir comment on va, on va gérer ces deux dossiers. Mais disons que pour la prochaine saison, euh, ces joueurs-là sont tous sous contrat. Et puis, on, on va devoir faire preuve d'imagination pour greffer d'autres éléments importants, notamment devant le filet à la ligne bleue. Euh, pour permettre à cette équipe-là d'aller euh, de passer la prochaine étape.
0: À vrai dire, la question, c'est à, à quand, à Toronto, on va, on va pouvoir défaire ce noyau-là? Parce que t'sais, t'sais, on, on, parle, on parle que Brad Trilliving de, vient de donner ce contrôle à Nylander, mais Trilliving, il est pris entre l'arbre et l'écorce. Si on avait eu à modifier ce noyau-là qui ne fonctionne pas en séries éliminatoires, ça devait se faire sous Karl Dubus, Parce que là, on ne pouvait pas laisser partir euh, Nylander con contre rien du tout. Je veux dire, le oui, joueur Il aurait
1: fallu non, ça. Il aurait fallu l'échanger en cours de route. Parce que comme tu dis, on ne pouvait pas le laisser marcher libre comme l'air. Ça aurait été une très mauvaise gestion d'actifs.
0: Exactement. Je pense que le premier joueur qu'on va peut-être laisser aller de ce quatuor-là, c'est John Tavares. L'année prochaine, quand il va avoir 34 ans, on ne pourra pas lui offrir une autre entente. de. de, de... C'est là que la porte va s'ouvrir chez les Maple Leafs pour peut-être modifier ce noyau-là. Surtout, surtout, si on continue de connaître des difficultés en séries éliminatoires. Exact. Donc, ça sera à surveiller, mais bien évidemment, à Toronto, euh, ça, fait, ça fait énormément jaser. Mais écoute, je, je me dis cette année, ce que je me disais, c'est que chaque fois que Brad Trilliving voyait William Nylander marquer un but, <rire> il fait « Ah oh non, oh non, ça va coûter plus cher, ça va coûter plus cher, Puis tu sais, quelle saison il connaît ». Je veux dire, sa progression de production à ce joueur-là, euh, tu disais, Seb, le contrat est mérité, mais c'est vraiment, ce joueur-là, visiblement, est encore en forte progression, tu ne peux pas le laisser aller, c'est bien évident. Messieurs, on poursuit l'émission avec... Euh, on va s'amuser en cette fin d'émission. On a parlé beaucoup des, des souhaits de bonne année en début de balado. Mais euh, je veux qu'on qu conclue avec un, un petit jeu. On peut appeler ça un jeu. C'est-à-dire Nostradamus 2024. Vos prédictions pour 2024. Je vous pose des questions. Vous me répondez oui, ça va arriver. Non, ça n'arrivera pas, donc euh, on va couvrir d'ici à la fin de la saison les séries éliminatoires, mais aussi vraiment jusqu'au 31 décembre 2024, donc je vous pose une question, vous répondez oui, non, courte explication si nécessaire. Le Lightning, première question, le Lightning va rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017, Que je te lance. Non,
2: euh, c'est le Lightning de Tempo Bay, donc euh, je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus.
1: Seb? Je vais dire oui, juste pour te contredire. Euh... Méchant. Oui, mais ça va être, écoute, ça, ça, ça va jouer jusqu'à la toute fin. Mais j'entrevois je, 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 cette, cette possibilité dans la boule de cristal.
0: Deuxième question. Connor McDavid va combler l'écart dans la course au trophée Art Ross. Présentement, là, juste pour, euh, pour le, 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 le nos, nos, les, les statistiques, là, ce matin, là, en date du 10 décembre, Nikita Kuchera va 67 points il est premier suivi de Nathan McKinnon avec 66 points. Et euh, dans le cas de McDavid, on a 55 points en 35 matchs. Alors, euh, Hugues, Connor McDavid va combler l'écart dans la course au trophée Art Ross.
2: Euh, oui, depuis le 24 novembre, McDavid fonctionne à deux points par match, 39 points en 19 matchs. Euh, donc le 24, ça correspond avec euh, le moment où les Oilers ont repris du poids de la bête. Donc euh, oui, il va terminer meilleur marqueur de la Ligue nationale.
1: Non, je pense que c'est l'année de Nathan McKinnon. Donc, euh, ça sera une chaude lutte, mais je pense que McKinnon va trouver la façon de devancer Conor McDeville cette saison.
0: Prochaine question. Les Bruins de Boston vont remporter le trophée des présidents pour une deuxième année de suite. Non, de mon côté.
2: Non
1: parce que j'ai été mis à l'extérieur des séries. Oui, je... mais ça,
0: on avait fait pareil l'année dernière aussi, si je ne me trompe pas. Puis... Fait que,
1: là, on, on va espérer au moins se sauver avec ça. Donc non, euh, pas cette année.
0: Martin Saint-Louis ne terminera pas l'année 2024 comme entraîneur du CH. Saint-Louis qui a amené né au 31 décembre, va avoir presque trois ans d'ancienneté comme pilote du CH. Normalement, c'est là que ça part ou ça casse. Donc Martin Saint-Louis, entraîneur des Canadiens au 31 décembre 2024, oui ou non?
2: Euh, il va être encore entraîneur, donc euh, oui, il va terminer l'année 2024. L'important, c'est la progression des jeunes joueurs sur le Canadien. On le voit avec Slavkovski, on le voit avec les défenseurs comme Stroubles, on en a parlé plus tôt. La progression est là, euh, c'est le mandat de Martin Saint-Louis présentement. Il va être en poste en 2024, à la fin de 2024.
1: Ça Je rejoins Hugues, tout à fait, il sera là.
0: Parfait, on poursuit Bruins de Boston, Rangers de New York, Jets de Winnipeg et Canucks de Vancouver, c'est actuellement ce matin les trois, les quatre meneurs de section dans la LNH. Je vous pose la question, une équipe qui est actuellement première de sa section sera éliminée dès la première ronde des séries éliminatoires.
2: Oui, et ce sera les Bruins euh, comme l'an dernier, Nick. <rire> euh,
0: la réponse est oui également,
1: ce sera l'équipe qui va affronter les Oilers d'Almonton en première ronde. Oh, je te suis, je te suis.
0: On, on en a parlé, on vient d'en parler, là, des Maple Leafs de Toronto. Alors, la question. Les Maple Leafs vont retrouver leurs mauvaises habitudes et seront éliminés en première ronde. Oh là 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 là.
2: Euh, je vais dire... Euh, hmm, tu m'en poses des bonnes, Nick. Je vais dire euh, non.
1: Moi, je vais répondre à ça. Est-ce qu'on est qu perd vraiment une habitude qu'on l'a juste faite une fois euh, ça, ça va être une continuité je pense que cette année, cette équipe-là est, est, est encore moins solide que l'an dernier, donc je vais te dire oui, ils vont se euh, faire éliminer en première ronde
2: surtout... De changer d'idée, je pense je pense que je, 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 je vais dire oui finalement <rire> et aussi. que t'es influençable ouais, ouais, là-dessus je vais me laisser
0: influencer, je pense que t'as bien raison Seb. surtout qu'on risque de rencontrer soit les Bruins ou les Panthers qui sont des équipes T'sais, ça sera pas facile dans la première ronde les Panthers jouent de l'excellent hockey présentement puis les Browns ont peut-être appris un peu de leur euh, élimination de l'année dernière. Non, ça ne sera pas facile pour les Maple Leafs, ça c'est certain. Euh, pour une deuxième année de suite, aucun joueur de la sera repêché en première ronde du repêchage de la Ligue nationale.
2: Euh,
1: malheureusement, oui. Moi, je vais te dire euh, non. Euh, je pense qu'on va fonder des espoirs en Maxime Massé. Euh... Qui, qui pourrait se profiler dans le premier tour. Exactement. Il devrait
0: avoir quand même un Québécois en sachet à bois vert qui sera repêché, mais lui, il évolue dans la, la USA Donc, euh, devrait, ça devrait. Je pense que c'est le seul qui est aux États-Unis qui est classé, euh, classé A, si je ne me trompe pas. Là. Donc, euh, ce sera ce sera à suivre. Donc, il devrait avoir quand même, ça devrait parler un peu français, mais ce euh, sera à voir s'il y aura un joueur de la LHGMQ. Puis là, quand je dis LHGMQ, non seulement les Québécois, mais bien évidemment tous les joueurs de la, des, des Maritimes, avec le, surtout avec le nouveau nom de la Ligue. Prochaine question, les Ducks échangeront Trevor Zegers d'ici au 31 décembre 2024.
2: Euh, non, je pense pas non.
1: Euh, bon Donc, il s'est blessé hier, on verra l'étendue de sa blessure. Euh, je vais dire non, je pense pas. Que, par contre, si, si tu étendais la fenêtre, peut-être, c'est le genre de joueurs où... Euh, qu'on pourrait euh, peut-être essayer de, 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 de... On dirait que dans les joueurs qu'on a nommés plutôt tôt, les Carlson, les, les McTavish, les Carter-Gauthier, si on devait avoir à faire un choix, peut-être que ce serait ces Gris là, qui, qui pourrait être euh, sacrifié pour améliorer d'autres secteurs du jeu. Mais euh, en 31 décembre 2024, euh, ce serait non.
0: Alexis Lafrenière terminera la saison en force amassera pour la première fois de sa carrière 60 points?
2: Euh, je vais dire non. Il ne sera peut-être pas si loin que ça. Il y a vraiment une bonne saison. Il a rebondi, mais je vais dire non. Je pense que Lafrenière va franchir le, le, le plateau des 60 points quand il va jouer sur la première vague du jeu de puissance de façon régulière, ce qu'il n'a toujours pas fait depuis le début de sa carrière. Euh, D'ici là, ça va être difficile. C'est quand, quand même
3: beaucoup,
1: Nick 60. Ouais. Euh, je vais être obligé de dire non. Euh, mais il joue de l'excellent ouais. hockey par contre euh,
0: étais au là centre samedi, belle, samedi, si samedi je me samedi soir j'étais hein? là
1: puis son trio a très très bien joué euh, Alexis Lafrenière a été un excellent joueur tout le long de la soirée c'est juste le brio de Samuel Montembault qui l'a empêché de mettre des points au tableau. Ouais.
0: mais je regardais présentement le a 25 points en 39 matchs donc si tu fais une règle de 3, ça l'amènerait près de On au 35 au de points en 40 matchs, grosso modo. Là. Ça, exactement. Mais la qualité de son jeu permet d'être optimiste, comme tu as dit. Et en terminant, messieurs, dernière question. 2024, la Coupe cette année sera de retour au Canada.
2: Eh bien oui, Nicolas, pour la première fois depuis euh, 1993. Euh, avant la saison, j'ai prédit une finale Oilers-Rangers, c'était très mal parti en début de saison. <rire> Et là, plus ça va, plus je trouve que les Oilers ont des airs, des, euh, des blues de Saint-Louis l'année, qui étaient partis complètement de la cave du classement pour, euh, en 2019 là, pour remporter la Coupe Stanley. Donc oui, ils vont remporter la Coupe Stanley contre les Rangers, comme je l'ai prédit avant même la saison, parce que je suis Nostradamus. Euh...
0: Nostradamus.
2: Astridahug. Le
0: Nostradaluc. On... Oui.
1: oui, le Nostradaluc. m'en allais dire la même chose. <rire> vous m'enlevez les mots de la bouche. Euh, mais pour répondre à ta question, c'est non. Euh, pour les, les mêmes raisons que, que notre ami Luc, euh, j'ai prédé la Coupe aux Stars. Donc, euh, c'est ce qui va se passer parce que j'ai jamais tort, comme vous le savez.
0: Oui, 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 bien évidemment. Tu jamais, jamais, jamais tort. Hey, merci, messieurs. Merci de vous être prêté au jeu. Eh c'était le fun, Nick. C c le fun quand même, on devrait faire ça euh, peut-être plus souvent on va garder ça en note pour euh, l'année prochaine, pour le prochain balado, assurément peut-être même en début de saison c'était le fun, c'était le fun, on a eu du plaisir merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui, long balado quand même, mais euh, on a eu du plaisir donc merci d'avoir été là messieurs
2: ça fait plaisir, Nick. Merci à toi et merci à Seb aussi. Merci, les boys. Et
0: merci à Robert Laflamme qui était là en début d'émission. Merci à Jonathan Fillon qui était là au milieu d'émission. Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Prochain balado, on reprend notre rythme habituel aux deux semaines. Donc, toujours là, abonnez-vous, suivez-nous sur vos plateformes de diffusion pour être certain de ne jamais en rater un. Merci encore d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.